0: Hochverehrtes Publikum an den Empfängnisgeräten. Wir, hört, zwei, hört. <lacht> wir zwei Nasen haben heute gleich drei Bekanntmachungen zum Anfang zu machen. Wooo. Nummer eins. Wir sprechen heute über das Halbfinale von der aktuellen Staffel Princess Charming. Yeah. yeah. Nummer zwei. Äh, es ist etwas sehr Freudiges passiert. Und Wooo. zwar Käse-Eva. Die Grande Dame der Geheimen Gesellschaft für Käseliebhabende ist jetzt immer noch eine Grande Dame, aber sie ist auch eine Grand-Tante. Ja, die Eva ist jetzt. Tante
1: oh ja! Yeah. You heard that right?
0: Herzlichen Glückwunsch <lacht> nochmal, an der Stelle ganz yeah. offiziell. Auch natürlich den Eltern und dem Kind selber und allen. Und den die Großeltern. Ja, ganz liebe Grüße und... Äh, viel Glück und viel Segen und so.
1: Und möge das Kind nicht laktoseintolerant sein.
0: Oh, das wäre bei der Tante ganz fatal.
1: Schwierig. Ja. Alles klar.
0: Und Nummer drei ist auch erfreulich, <lacht> aber mit Rattenschwanz. <lacht> <lacht> ähm, wir haben unseren Berlin-Trip <lacht> überlebt. Aber das wie müssen wir nochmal separat erzählen? Weil über das. Also, ihr müsst euch vorstellen, wir waren. Ich habe mal rausgehört, wir waren ungefähr 26 Stunden zusammen, Marie und ich. Aber in diesen 26 Stunden ist so unglaublich viel passiert. Ich hatte 50.000 Nervenzusammenbrüche.
1: Das Ding ist.
0: Aber warum muss, müssen wir separat erzählen? Da, da können wir eine ganze Folge drüber machen.
1: Ja, da muss auf jeden Fall eine separate ganze Folge draus werden, hundertprozentig. Aber es ist halt schon mal so, dass diese ganze Zeit, wo wir da waren, jedes Mal, wenn du Justus angeguckt hast, wusstest du eigentlich genau, dass er gerade eins von ungefähr drei Dingen macht, innen, in ihm drinnen. Und das war erstens entweder auf dem Boden liegen und weinen, Zweitens, schreien vor Wut und Sachen zusammentreten und trampeln. Oder drei, sich selber am, am, am ähm, T-Shirt-Zipfel ziehen oder am Jackenzipfel ziehen und sagen, sag mal, wir haben schon lange nichts mehr getrunken, lass doch nochmal nachschinken. Ähm ja, eins von den dreien war es eigentlich immer.
0: Teilweise Und, gleichzeitig. Ich, ich ja, bin sehr beeindruckt schwierig. davon, wie gut du mich mittlerweile kennst, Marie. Es ist immer wieder schön.
1: Du bist ungefähr zwei oder drei Jahre bisher davon beeindruckt.
0: Ja. Irgendwann müsstest du dich dran gewöhnen. Ja, aber ich bin, ich weiß das ja auch, ich habe es noch nicht immer auf dem Schirm, dann bin ich einfach von dieser, dieser Präzension deiner Einschätzung meines mentalen Zustandes. Oder ja. meistens eher emotional, weil mental. Äh, Schaltet sich dann viel aus.
1: Mhm.
0: Da, ja, ich, äh, ja, ich <lacht>
1: sagte das ganz ehrlich. Ich kann dich lesen wie ein Buch.
0: Ich weiß. <lacht> ich weiß das.
1: Rückwärts und vorwärts. <lacht> ähm,
0: und auf dem Kopf.
1: Ja. Alles genau. klar.
0: <lacht> genau. In diesem Sinne äh, gehen unsere Grüße natürlich wieder raus an unsere Berlin-Truppe, Insbesondere an die, an die liebe Luzi, die mir da äh, beim ähm, Weg zu unserer Location, wo wir gefeiert haben, äh, erzählt hat, wie enttäuscht sie davon ist, dass sie die letzte Folge nicht direkt am Tag der Erstausstrahlung hören konnte. <Gülüyor> Weil sie das sonst immer macht und das fand ich super süß und total Ach. toll. Und, Luzi äh, ist mit auch
1: einfach wirklich so ein Herzensmensch.
0: Ja, mit dem Nachsatz, ich höre ja sonst gar keine Podcasts und das hat äh, in mir den Stolz noch mehr entfacht. Also, ha, ich, ich bin gerade ein bisschen gerührt. Aber ich immer, bin eh von Luzi immer. Ja, aber ich bin eh gerade emotional so äh, wund und so durcheinander.
1: <lacht> das kann in
0: ein paar Minuten umschlagen. Wir werden sehen. <lacht>
1: Wunderbar, zum Glück nehmen wir noch 55 Minuten zusammen auf. Ja, ähm, wir können uns <lacht> daran
0: halten, ich habe diese Woche gar nicht ja, so viel Ja, es ist
1: auch, äh, kleiner Spoiler, ich fand es diese Woche ganz, ganz langweilig. Es hat nichts mit den Leuten zu tun. Äh, okay. Ähm, genau. Nee, ja, aber ich würde auch die Berlin-Truppe äh, Berlin, nee, Berlin <lacht> grüßen. Ähm, und auch die ganzen neuen Leute, die wir kennengelernt haben. Es waren oh. jetzt nicht so viele, aber es war sehr, sehr gut. Ja, viele Grüße mir, an euch.
0: Genau, es war mir eine Ehre und ein Vergnügen. Kuss, Kuss. Es gab, Amores. also es, in den paar Momenten, wo ich mich da entspannen konnte, habe ich es sehr genossen. Es waren nicht viele, aber die wenigen Momente äh, waren schön.
1: Ja, freue dich auf jeden Fall auf diese Folge. Das wird ähm, interesting.
0: Ja. Äh, und dann habe ich nochmal Grüße, äh, wie immer, an den lieben Niklas. Er hat wieder fleißig kommentiert in äh, unserem privaten WhatsApp-Chat und vor allem hatte er auch Geburtstag. Also nochmal auch in diesem Format alles, alles Gute und
1: viele Grüße. Ja,
0: wir sind sehr froh, dass du immer nur so uns lauschst. Regelmäßig. Wir sind
1: froh über alle, freiwillig. die uns noch lauschen. Ja. Und wenn jemand von RTL lauscht, gibt uns doch mal ein Zeichen.
0: Wir wissen, dass es mindestens einer macht.
1: Naja, ist wissen. So. wissen ist ein steiges Wort. Ich habe das, ähm,
0: hab das im Gespür.
1: Mir ist nochmal aufgefallen, um euch vielleicht noch ein bisschen gespannter auf die Berlin-Story zu machen. <lacht> ähm, was wir ja auch noch abwarten müssen bei der ganzen Berlin-Story, ist, ob wir das ähm, überhaupt rein rechtlich erzählen dürfen.
0: Ja, das müssten wir nochmal recherchieren, aber wir haben ja keine Namen.
1: Ja, ja, aber ich weiß auch nicht, wenn das noch ein äh,
0: Nachspiel hat.
1: Ja, eben. Und wenn wir da dann zu viel erzählen, ob das vielleicht irgendwie für uns dann doch blöd ausgeht. Deswegen könnte es sein, dass die Berlin-Story noch ein bisschen auf sich warten lässt.
0: Ja. Ich habe vor allem Angst, wenn wir es jetzt schon demnächst erzählen sollten. Ich meine, wir haben ja erstmal noch nächste Woche das Finale und dann ist halt ja noch die Wiedersehensshow und da müssen wir halt zwischendrin aussetzen, weil du im Urlaub bist. Genau. Ähm, und ich habe äh, eigentlich viel mehr Angst davor, falls wir es das erzählen, dass wir dann gefunden werden.
1: <lacht>
0: okay. Von einer bestimmten Person. Also, seid gespannt. Wir haben jetzt schon so viel drum rum erzählt. Äh, die Story kommt irgendwie. Ja, irgendwie wird sie auf jeden auf Fall. Auf jeden kommt.
1: Fall werden wir die noch erzählen. Falls, falls sie
0: nicht kommt, dann äh, meldet euch bei uns privat und ich erzähle es dann äh, gerne so. <lacht> <lacht> meldet nehme... euch
1: einfach immer in unseren Instagram-DMs und der Justus erzählt es euch dann jedem eins. <lacht>
0: <lacht> genau. Wie dumm?
1: Nein, wir erzählen das einmal im Podcast. Die sollen alle den Podcast hören, Justl. Jetzt. Okay. Wir machen hier keine Mätzchen. Wir
0: Natürlich. erzählen das
1: niemandem privat, Leute.
0: <lacht> Na, ein paar habe ich es ja schon erzählt. Egal. Ja.
1: Naja, so, kommen so, jetzt. wir jetzt erstmal zum heutigen Thema.
0: Genau. Wie ich bereits erwähnte, ist der Halbfinale. Das heißt, von ursprünglich 19 Teilnehmerinnen sind noch vier drin. In der Villa und im Game um das Herz der Princess. Und zwar, hm. die vier Auserwählten sind Laura, Caro... Jasmin Amelia, alias Kowalski, alias J.A. Und Jesse. Und ich persönlich finde, der Teaser für diese Folge, also das, was da ganz am Anfang gezeigt wurde, hat schon ordentlich reingehauen. Ja. Ja. No.
1: Ich persönlich muss zugeben, ich habe von dieser Folge nicht viel mitgenommen, bin ich ganz ehrlich, noch nicht mal irgendeine Notiz. Weil ich habe es schon mehrmals gesagt und ich sage es normal, für mich gibt es nichts Langweiligeres an so Dating-Shows als die letzten beiden Folgen. Weil es wirklich. Das, in de, also ich meine, wenn du dort Teilnehmerin bist, dann sind die letzten beiden Folgen für dich die wichtigsten, beziehungsweise also diese, diese Drehzeit weil du halt da am meisten connecten kannst, wenn du bis dahin gekommen bist. Da kannst du die Person noch am meisten kennenlernen und am meisten, ähm, ja, wie gesagt, mit der connecten und so sowas aufbauen, was dann vielleicht auf eine Beziehung hinausführen könnte. Und für die TeilnehmerInnen dort ist es unfassbar wichtig. Aber für mich gibt es nichts Langweiligeres, wie zwei Leuten zuzusehen, wie sie sich ernsthaft unterhalten. Bin ich ganz ehrlich. <lacht> also so beziehungstechnisch halt, weißt du? Und deswegen finde ich das so unfassbar langweilig. Es gab ein paar lustige Sachen. Äh, aber ich ja, will jetzt wenige. auch nicht vorweggreifen. Aber, aber ich habe mir... Also ich fand es echt langweilig. Nächste, Das Finale geht immer noch, weil du dann so ein bisschen denkst, na, wer wird's denn? Aber... Ah. Wobei Eigentlich sich, sind. Hm? Was?
0: Ich, ich wollte nur sagen, diese Frage, wer wird es denn die Frage stellst du dir ab Folge 1? Eigentlich ja, aber, aber dann
1: ist ja, dann hast du ja dem in der Folge gleich eine Antwort. Und deswegen finde ich, ist die Finale, also ist im Finale die Frage dann immer noch ein bisschen spannender.
0: Ja, gut. Mhm. Entschuldigung.
1: Ja. Ähm, wo war ich denn gerade?
0: wie langweilig das äh, war.
1: Ja, ähm, aber... <lacht> so. ja. Ähm, deswegen ist für mich so ab Folge, also ab so der Mitte der Folge, wo es dann halt, also ab der Mitte der Staffel ungefähr, wo es halt dann wirklich nur noch ernst wird und ach, ich möchte jemanden finden, mit dem ich erhalt werden kann. Ja, komm. Ähm, <lacht> 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 ja, es ist halt, das ist halt für mich nicht interessant zum Zuschauen. Das tut mir mega leid, wie gesagt, ich habe nichts gegen, ich habe absolut nichts gegen die Leute dort. Also in jeglicher <lacht> Dating Show finde ich das mega langweilig. Also die sind zuckersüß und wenn ich selber dort wäre, dann wäre ich genauso. Dann würde ich genauso dann immer mit den Leuten latschen über irgendwelche dumme Scheiße, die niemanden anderes interessiert, weil das halt, weil das halt wichtig ist, dass du mit der Person drüber latschst. Aber es bringt mich ja nicht weiter. Ähm, und deswegen ist es für mich dann immer so ein Watten auf die große Aussprache, weil da passiert dann wieder was. Ähm, ja. Und deswegen. Das ist also es ist auch nur meine Meinung und es ist meine Einstellung. Wie gesagt. No hate, no front. Aber für mich ist das halt immer mega langweilig. Ich kann dann da auch nicht, ich kann dann da auch nicht aufpassen, wie die sich dort in ihrer, <lacht> ich will nicht schon wieder Salibunani-Stimmung sagen, <lacht> <Aber> <lacht> wie die, wie die, nein, nee nee nee, wie die sich so, wie die sich dann so in so einer romantischen Atmosphäre im Kerzenlicht drei Stunden lang in die Augen gucken und dann, ja drüber reden, welche Aktien sie kaufen wollen. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, okay, aber ich greife vorweg. Es tut ja, mir
0: leid. ich, ich wollte dazu nur sagen, ich gucke ja sonst gar keine Dating-Shows. Also wirklich null. Ich gucke das ja eigentlich nur wegen dir.
1: Ich auch nicht. Aber ich finde, aber ich finde es halt immer langweilig, obwohl ich habe eine lange Zeit habe ich öfters Bachelor in Paradise geguckt und Ex on the Beach habe ich auch öfters mal geschaut. Aber so Bachelor und Bachelorette. Prince Charming gucke ich noch. Aber so Bachelor und Bachelorette ist nicht so meins, muss ich sagen. Nee. Naja.
0: Ich finde es dann nur, vielleicht nochmal ein kurzer Kommentar dazu, ich finde es dann immer nur interessant, wenn die dann in irgendwelchen anderen Shows nochmal rausgekramt werden. Und man fragt sich, ja, wer ist das? Wer ist dieser blonde Mann ohne Oberlippe? Ja, das war der erste Bachelor. Ach so, okay. Wie schön.
1: Ach, der ist aber nett.
0: Ja, aber ich weiß ich nicht, ob das was ist, womit man sich dann auch Jahre später noch brüsten will. Und was Nein, kannst du ja? Ich kann Rosen verteilen.
1: <lacht> naja, es ist halt schon ein Reality-Star. Naja, okay. das ist ja auch Paul Janke, wenn du das siehst, wenn du mal einen Podcast willst, komm rin. Oh. Ähm, wenn du das hörst, tut mir leid. Ähm.
0: Das halte ich tatsächlich für unwahrscheinlich. Egal. Ich nicht. Du meinst niemand aus der RTL-Redaktion oder das, aber der?
1: Das kann sein.
0: Alles klar. Mal sehen, ob er uns schreibt. Wir sind gespannt. Okay. Äh, jetzt sind wir immer noch nicht weitergekommen. Wir haben jetzt schon eine Viertelstunde auf der Uhr. Hör mal.
1: Ja, alles gut. Aber das geht schnell, heute.
0: Ja, ja. Also, ich die Folge so. startet mit dem Übernachtungsdate für Laura. Ja, ja. Und mir ist aufgefallen, die anderen drei, die da nur da sind, also Caro, JR und Jessie,
1: mhm.
0: ich persönlich fand, die sind alle auf ihre eigene Art und Weise ein wenig missgünstig Ob dieser Entscheidung.
1: Ja, ich glaube, aber das ist, das ist halt jetzt ab diesem Punkt ist es, glaube ich, auch nicht mehr vermeidbar.
0: Nee, ich weiß, das wird, ja, du, das wird dann noch schlimmer innerhalb der Folge.
1: Ja, ja, weil, weil du halt jetzt auch denkst, also ich glaube, zum Beispiel bei Jesse, Jessie ist mega verschossen in Hannah. Äh, und Nein. die anderen zwei, also ja doch, äh, und Caro und J.A. sind auch schon so, also die sind noch nicht auf demselben Level wie Jessie, aber die sind schon nah dran, sage ich jetzt mal so. Und wenn du halt so nah dran bist, jemanden halt dann erstmal so für dieses Kennenlernen freizuschalten, sage ich mal so, oder wenn du halt so nah dran bist, mit der Person irgendwie nach Hause zu gehen, mhm. erstmal. Und dann, dann ist es halt, glaube ich, mega blöd, weil du denkst dir halt so, ich brauche die Zeit eigentlich, um noch weiter abzuschätzen, ob wir zueinander passen. Und jetzt schläft die Person bei dir und Übernachtungsdate ist ja immer noch so ein Ding, weil es, es ist ja unmöglich, dass Menschen tagsüber Geschlechtsverkehr haben. Ähm, wenige wissen. Äh, da ist ja da die Frage dann immer noch im Raum. Mhm. Ja, und deswegen kann ich das auch schon irgendwie verstehen. Dass es halt jetzt immer so, so ein bisschen so ein, so ein paar mehr kleine Seitenhieb gibt.
0: Ja, das finde ich ja auch Müsste
1: nicht sein, aber...
0: ja ja ich, absolut verständlich. Ich meine, am Ende ist und bleibt es ja eine Show vor allem. Mhm. Und ich glaube auch, dass alle, die da noch sind, Gefühle für Hannah haben. Aber es gibt halt ja. diejenigen... Ich, ich, ich versuche das gerade zu formulieren, ohne dass es zu zynisch ist. Aber ich persönlich finde, bei manchen... Wie soll ich das sagen? Es zeigen alle unterschiedlich. Mhm. Dann gibt es halt die, wo das so ein bisschen seichter ist im Verhalten. Und dann gibt es halt die, die wirklich fanart zu sein scheinen.
1: Ja. Ach, ja, naja, das... Das ist halt so, darauf haben die glaube ich auch und dann kommt halt nochmal dazu, dass es halt auch eine Ausnahmesituation ist, es ist halt eine ganz andere Dating-Atmosphäre, wie man sonst gewöhnt ist. Deswegen, ja, keine Ahnung, ich finde es ein bisschen schwierig. Ich finde es auch ähm, ein bisschen schwierig rauszufinden, wie Laura zu der ganzen Sache steht, weil Laura hm. ist irgendwie, Laura, Laura hat auch, als sie zum Übernachtungsdate äh, ist, hat sie auch irgendwie gesagt, sie hatte heute schon ihre Koffer gepackt. Ja, Und so, also irgendwie. Ganz komisch. Also irgendwie hat man so das Gefühl, Laura will jetzt nicht den Step machen zu gehen. Aber wenn sie gehen müsste, würde sie das auch tun.
0: Wahrscheinlich. Na, Laura ist halt so ein, so ein Typ Mensch, der alles weglächelt, habe ich so das Gefühl. Das hat ja auch Hannah dann beim Date gesagt, dass sie Laura. Äh, dass es bei Laura schwierig ist, sie einzuschätzen in Bezug auf Sentimentalität
1: mhm. und
0: dass sie halt dadurch nicht immer alles direkt preisgibt, weil sie ja ihre, ihre spritzige, humorvolle Knutschi-Knutschi-Art an sich hat. <lacht> ähm, ja. Und da weiß halt nicht so richtig, ähm, wie ernst das am Ende ist. Ähm, Aber, ja... Mh
1: ich, naja, ich finde es halt auch so ein bisschen so, also es muss was dahinter sein und sie muss
0: Ja, na klar.
1: Ähm, das, das ist, äh, also es, sie muss eine sentimentale Art noch haben, die tiefer geht als das, was, was bisher ist, wo ich mir einfach denke, was ist, wenn nicht? Was ist, wenn das halt so das Level an Sentimentalität und Romantik ist, was sie halt hat? Also, warum muss man, also ja, keine Ahnung, ich finde es immer so ein bisschen blöd, dass dann immer so, da gibt es noch was anderes und du musst dich da öffnen und du musst es da sagen. Ich denke mir so, die ist da zwei Wochen, die muss gar nichts. Also.
0: Ja. Na, und dazu kommt ja auch noch, es wird ja auch nicht alles gezeigt. Es wird ja, Eben. vielleicht wird das ja auch so geschnitten, dass man nur diese Stellen sieht, wo Laura halt dieses, dieses kleine, etwas tollpatschige. Mädel ist, was da so. Ja. Ich weiß es doch nicht. Also den, den Eindruck kann man ja gewinnen.
1: Vielleicht, ich sehe da, äh, und selbst wenn das jetzt, sagen wir, wenn sie wirklich nur, also ich will jetzt nicht sagen, nur das ist, aber wenn sie halt das ist, was sie da verkörpert, wenn das halt 100% sie ist, ohne dass da noch ja. irgendwas dahinter steckt, dann ist es doch auch gut. Also ja. ich verstehe, ich weiß nicht, hat sie bestätigt, dass da noch was dahinter ist? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich weiß aber, es nicht.
0: Ich habe ähm, also, ja. also es war mal wieder, es wurde mal wieder gesagt, dass Hannah und Laura sich sehr wohl beieinander fühlen, dass beide eigentlich noch das. mehr Zeit bräuchten. Man kennt es. Laura hat auch wieder unfassbar viel geredet, bevor es überhaupt zur Sache gegangen ist, wobei es ja, <lacht> äh, also zur Sache ging im Sinne von, um, um mal das Voiceover zu zitieren, was wäre ein Übernachtungsdate ohne Übernachtung?
1: <lacht> ja, das habe ich mir auch gedacht. Alles klar. Weil. Aber ich finde es mhm. mega sympathisch, dass sie immer so viel redet. Ich finde das mega, mega sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, ob da wieder so eine unangenehme Kussunterbrechung von Hannah stattgefunden hat, aber ich könnte das zum Beispiel nicht. Ich würde da, glaube ich, bis zum Morgengrauen sitzen und einfach nicken und sagen, mm -hmm. alles Darf, klar. Darf's. Ja, ja. Wirklich, ich glaube schon. Okay. Ich würde vielleicht auch nicht die ganze Zeit zuhören, aber keine Ahnung. Ich, ich lasse halt Leute eigentlich ganz gerne, wenn man mit denen redet, ausreden. Das Ding ist halt, dass Laura dann, glaube ich, nie ausgeredet hat. Aber
0: sie, <lacht> hat in der, sie hat auch in der ganzen Folge immer wieder sehr undeutlich gesprochen. ist mir auch <lacht> Aber diese da gibt es so eine. Oh Gott. Die kommt ja noch. Die kommt ja noch.
1: <lacht> ja, oh Gott. Ach du Scheiße, war das witzig. Okay, ja, ja also diese Szene, das ist eine meiner Lieblingsszenen, glaube ich. Aber ja, da kommen wir später zu. Genau. Äh, ja.
0: Und dann wollte ich zu dem Übernachtungsdate noch sagen, dass Hannah ja auch gesagt hat: Ich habe das gebraucht. Also halt dieses. Ja.
1: Geschlechtsverkehr. Nein, nein, das fand, das Spaß, fand ja tatsächlich Spaß, 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 gar
0: Spaß. nicht statt. Zumindest ist das die offizielle... Sagen
1: Sie, das hätte ich auch gesagt. Das
0: ja, ist das? die offizielle Information. Ähm, na und vor allem, was da ja auch wieder... Ähm, was ja wieder typisch war, war der Abschied von diesem Date.
1: Obwohl... Obwohl, ich fand, bei dem Abschied hat man einen klaren Unterschied gesehen zu dem vom ersten Übernachtungsdate mit Paula, weil ich fand den Abschied fand ich um Längen besser und ich fand den, den wesentlich angenehmer und zutraulicher als den von Paula. Okay. Du nicht?
0: ich fand es halt ähnlich, also ich habe jetzt mir nicht nochmal beides angeschaut und verglichen, aber einfach, dass die dort in ihren Hoodies auf die Matrasse, äh, Matrasse, boah, Terrasse trapsen und dann wird nochmal mal kurz, keine Ahnung, geredet und geknutscht und dann geht Laura halt weg und Hannah bleibt <lacht> mit ihrem schwarzen Hoodie mit Kapuze auf wie so ein kleiner Drogenboss da stehen und <lacht> ich gucke ja, es an Ahnung. und frage mich, Warum? Was ist die Mission?
1: Ja, es sieht schon immer so ein bisschen aus wie so ein One-Night-Stand, bei dem zufällig so eine Kamera dabei ist. <lacht> Aber ja. ja, keine Ahnung, vielleicht ist es einfach irgendwie, vielleicht war es irgendwie mit Filmen in der Villa, ich weiß es nicht. Naja, ja. sie kommt auf jeden Fall zurück und es sind alle schon ziemlich äh, gespannt.
0: Ja, vor allem, weil es ja während des Dates auch noch immer so, so äh, Rüberschnitte in die Villa gibt, wo man sich so wieder mitbekommt, dass Jesse einfach des Todes neidisch und beleidigt ist von dieser Entscheidung. War jedenfalls mein Eindruck. Vor allem allein dieser Satz: Ich wünsche Laura, dass sie sich beherrscht. Ja, naja. hat, sie, hat sie im O-Ton gesagt. Und ich hatte, da habe ich Angst bekommen.
1: Ja. Muss ich ehrlich sagen,
0: ich <lacht> da hätte... habe ich
1: Angst gekriegt. <lacht> ja. Wenn da ich... jetzt noch die Jessie mit drin hängt.
0: <lacht> ich habe wirklich gedacht, Laura kommt am nächsten Morgen oder Mittag, weil die haben ja dann schon Ketchup auf dem Tisch stehen gehabt, als gefressen wurde. Ähm, Laura kommt wieder und bekommt von Jessie erstmal ins Übergebraten.
1: Ja, aber du, nicht musst...
0: Ausgeschlossen. du
1: musst... Du musst dir aber auch immer wieder ins Gedächtnis führen, dass dass so geschnitten wird, wie die das haben wollen, ne? Also das hat Jessie vielleicht einfach so aus Spaß gesagt und es wurde dann aber halt in so einem ernsteren Ton zusammengeschnitten.
0: Ich weiß nicht. Oh, ich, ich
1: hab irgendwas im Hals. Frosch. <lacht> ja.
0: Musst du mal Remlofekt nehmen. Das sind so äh, Husten... Äh, wie Gummibärchen, yeah. also wie, wie, wie äh, MEKL-Bupsen, aber aus der Apotheke und da ist ein Frosch auf der Tür, da steht so, na, Frosch im Hals und dann kann man das ja, essen okay. und dann geht der Frosch im okay. Hals weg.
1: Ja, ich fahre jetzt gerade nicht in die Apotheke, aber ist okay. <lacht> äh, ja, okay. Shop Apotheke. Let's... <lacht>
0: ja, um genau. Also Laura, ähm... Laura kommt wieder und die anderen drei stürzen sich wie die Geier auf sie und wollen alles wissen. Und ja. sie haben vorher noch einen Plan geschmiedet? Um wirklich, Laura also ins das Boxhort ist zu eine jagen. Frage,
1: die das war wirklich eine Frage, da musste man wirklich sich zu dritt verständigen, dass man diese Frage fragt. <lacht> das war keine Arbeit für einen Gern. Das war eine Arbeit für drei, definitiv.
0: <lacht> kognitive Arbeit vor allem. <lacht>
1: Ja, ja, naja, sie, haben, sie wollten Laura fragen, und wie laut ist Hanna wirklich, haben sie auch gemacht. Dann und hat Laura gelacht und ähm, ja, dann hat halt Laura nochmal erzählt, was bei dem Date so los war und eben nochmal beteuert, dass sie nicht miteinander geschlafen haben, dass sie das auch noch gar nicht machen würde. Das kann ich auch voll verstehen, ich glaube ich glaub ihr das auch, weil es sind zwei Wochen die du da bist, also die sind jetzt gerade noch nicht mal zwei Wochen da, die sind da vielleicht gerade eine anderthalbe oder so. Wann sollst du mit der Person, die du so zwei Stunden am Tag ungefähr siehst, schlafen? Also, ja. schwierig. Also für mich, wer das macht, um Gottes Willen, macht es, wenn ihr das gerne wollt. Ich, no judgment. Aber ich, also, ich könnte es halt auch nicht.
0: Ich finde es gar nicht schwierig.
1: <lacht> das, Mensch, hätte ich jetzt gar nicht erwartet, jetzt das Bäckern. <lacht> äh, ja, gut, okay.
0: Ja, auf jeden Fall ist dann, wie gesagt, die offizielle äh, Version, dass es kein Sexdate war und dass alle hübsch ihre Hoodies über Nacht angelassen haben. Dann ist da so ein bisschen komische Stimmung, war so mein Eindruck. Und dann trommelt Jessie alle zusammen und man denkt so, oh mein Gott, was ist passiert? Na, sie hat einfach einen Brief bekommen. Hahaha. Ha, 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 ha. Genau. Und die ganze Truppe ist äh, auf eine sehr rätselhafte Art und Weise zu einem Gruppendate eingeladen.
1: Mhm.
0: Also es ist so eine, so eine gereimte Einladung, aber die Reime waren einfach sehr schlecht. Also lyrisch war es wenig ansprechend, finde ich. Das und weiß ich, ich auch nochmal. Ich habe vorher Wilhelm Busch gelesen, deswegen kann ich das sehr gut beurteilen.
1: Mhm.
0: Und ja, es geht in dem in dieser gereimten Einladung irgendwie das darum, dass irgendwie Küchenhilfen ganz genau gucken, ja, was unter den Tisch fällt.
1: Das ist auch egal. Es war irgendein Hinweis auf das, was passiert und das erzählen wir ja jetzt gleich. Also genau. macht euch keinen Kopf. Achso, apropos. <lacht> wenn ihr das alles sehen wollt und das ganze, die ganzen Reime und alles Mögliche sehen wollt und euch das für euch selber angucken wollt, dann bitte macht es und zwar auf RTL Plus. Da könnt ihr das angucken viel Spaß. Ähm, Kontinuität, ja.
0: so richtig. <lacht>
1: <lacht> naja, Quellenangabe auf der anderen Seite. Ne? <lacht> die gehen auf jeden Fall dann zu diesem Date und das Date ist dort so ein Tisch, so eine Tafel, die gedeckt ist und äh, es äh, sie sind tatsächlich nicht nur zu fünft, sondern sie sind zu siebt. Deswegen äh, apropos, schönen Gruß an die Jenny. Die Jenny hat mir das nämlich letzte Woche erzählt, so es fehlt ja eigentlich auch noch dass eine irgendwie verwandte Person oder eine sehr gut befreundete Person von der Princess kommt oder von. Stimmt. Weil das ist ja von der, von der Hauptperson, ist ja das eigentlich auch immer so ein Ding in solchen Dating-Shows.
0: Stimmt, haben wir uns im Auto ähm, noch drüber unterhalten.
1: Hm, dass die Jenny das gesagt hat, hier ja, ist ja. es gar nicht, noch nicht, gar nicht so vorgefallen, was ist da denn los? Und prompt von,
0: <lacht> wo bleibt ist es passiert. Wo bleibt Hannah's Zwillingsschwestern, die alle verarscht?
1: Oh, Alter, das wäre so witzig gewesen.
0: <lacht> Nein, die kommt nicht. Äh, sondern ihre beiden besten Freunde Parisa und Sammy.
1: Woohoo.
0: Ich finde die haben. Da eins. fand ich
1: ja. Hm? Äh, Sammy. Äh, ist das Sammy, oder? Gewesen.
0: Ich, ich war mir auch, und sie, also geschrieben wird es ja Sami.
1: Ja, okay. Äh, also ich, mir ist nur aufgefallen, die Umarmung zwischen Sammy und Hannah sah deutlich so befreundeter aus, als die von Pariser und Hannah. weil so sonst
0: Parisas Jackett von ihren Schultern gerutscht wäre.
1: Ach so, okay, gut. Ja, okay. Was sie sich da die
0: ganze Zeit so umgelegt hat, finde okay. ich Okay, find Entschuldigung.
1: Entschuldigung, Fashion Police. Meine Güte. <lacht> ähm. ähm. Ja, naja.
0: <lacht> auf jeden Fall haben die ähm, ganz genau hingeschaut.
1: Ja. Und haben auch, also <lacht> die, es ging halt darum, ich, war, ich glaube, Hannah war da dabei, oder? Als sie denen so ein bisschen Fragen gestellt haben, als sie die so ein bisschen aus, ausgehorcht haben.
0: Mm, ich weiß es gerade gar es nicht. Es gab einen Punkt, wo Hannah sich dann irgendwann aus dem Staub gemacht hat. Also es war ja so, die haben ja, also zu dritt, Hannah, Sammy und Parisa haben noch auf die richtige Entscheidung angestoßen. Dann kamen die vier Kandidatinnen dort mit dazu. Es gab eine herzliche Begrüßung. Die haben sich auch alle umarmt zur Begrüßung. Ich fand das sehr, sehr niedlich. Ich fand auch, Hannah wirkte während dieser ganzen Session wesentlich lockerer als sonst. War ja. mein Eindruck. Und äh, ja. dann gab es so Fragen, die in die Servierten, also die auf den Servierten standen. Da war Hannah Stimmt, noch dabei. Genau. Da habe ich noch genau. überlegt, ja, die, die Fragen könnten wir auch mal so für uns beantworten.
1: <lacht> okay, das machen wir dann in der, in der Aussprachenfolge Genau dann ich weiß so nicht ein ob kurzes das ist Segment Genau. Ähm, ja, auf jeden Fall ja, ich weiß nicht, ich würde jetzt auch nicht alle Fragen wiederholen. Es waren nee, nee. halt ein paar Fragen, die ein bisschen skandalös waren. Und dann irgendwie gab es da so eine Entscheidung, die irgendwie. also Hannah hat irgendeine Frage, was ist die schlimmste Entscheidung oder eine Entscheidung, Nein, die gibt du bereust es etwas, oder irgendwie sowas?
0: gibt es etwas, das du in, der, in einer vergangenen Beziehung bereut hast? Ich habe mir das alles aufgeschrieben.
1: Okay. Naja, ich fand es dann nur irgendwie ein bisschen komisch, sie hat dann halt auch angefangen, davon zu erzählen, dass sie irgendwie dann gesagt hat zu ihrer damaligen Freundin, ich will eine offene Beziehung und dann ist das irgendwie passiert und dann hat sie jemand anders kennengelernt und dann hat sich das irgendwie überschnitten, wo ich mir dann auch denke, es war doch eine offene Beziehung, was ist da das Problem? Und das Ding ist halt, die Ende von der Geschichte war, dass sie zu dritt im Urlaub waren.
0: Das fand ich auch ein bisschen durstig.
1: Wo ich dann so dachte, was bereust du an der ganzen Sache? Also das habe ich null verstanden. Äh, aber naja.
0: Na, weil es ja davor geknallt hatte.
1: Also, ja, ach, Ahnung. Ich habe die ganze Geschichte nicht so richtig verstanden. Aber ich, ja. Na,
0: es war so. Ich habe es ich noch im, im Sinn. Also. Ähm, ach, nee. <lacht>
1: <lacht> ich muss es gar nicht wissen.
0: Da sehe ich hinterher. Entschuldigung.
1: Ja, guckt es euch auf RTL Plus an. Naja, ich will Oder auch ein bisschen auf unsere an. Zeit gucken.
0: Ja, ja. Es, okay. Wir, wir ja. reden immer
1: so viel über so kleine Details. Wir müssen das so ich ein bisschen... weiß
0: das. Ich bin da. ja. Okay. Ich habe mir
1: dann, ich habe mir gerade nur gedacht, stell dir mal vor kurz, ähm, wenn du da in so einem Format die Hauptperson wäre oder ich, und wir gegenseitig kommen dorthin und fragen dort diese Leute aus, was wäre das denn bitte für eine Scheiße? <lacht> 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 ich bin der festen Überzeugung, dass wir 0% irgendwo. In die Nähe von Fragen an die Teilnehmenden kommen, sondern wir nur über witzige Geschichten erzählen, die wir erlebt haben, die ganze Zeit. Den Berlin-Trip, <lacht> alles Mögliche. Es ist, und das finde ich wirklich, also Chapeau an die Leute, die dorthin kommen können und einfach so mit den Leuten reden können und die fragen ja. können, weil ich glaube, wir könnten das nicht.
0: Ich habe mir aufgeschrieben, Parisa stellt die harten Fragen.
1: <lacht> weil naja, die schätzen, es, ja.
0: Das ist ja so, Hanna verpisst sich dann irgendwann und
1: <lacht> erwartet
0: ihr Überraschungsdate, weil, ja weil ja Parisa und Sammy dann äh, entscheiden, wer mit Hanna dieses Date haben wird.
1: Ja, das ist ja üblich so, wenn da jemand kommt. Das hat ja hier äh, Irinas Schwester auch gemacht.
0: Ja, ja. so und dann äh, geben ja die beiden noch zu jeder Kandidaten eine ne kurze Einschätzung ab. Das fand ich ganz cool. Also sie haben zum ja, über, über JR gesagt, sie hat eine erwachsene Persönlichkeit, braucht aber viel Zeit für sich. Bei Karo waren sie überrascht, dass die überhaupt in die engere Auswahl kam, rein von der Optik her. Aber ja. sie hätte eine sehr reife Persönlichkeit und strahlt Ruhe aus, die Hannah wohl auch brauchen würde. Jessie war aufgrund ihrer Optik keine Überraschung für die beiden. Und, und
1: auch Laura war keine.
0: Das ist richtig. Äh, aber Jessie scheint äh, oder hat einen sehr vereinnahmenden Eindruck gemacht, was ich auch eine völlig korrekte Einschätzung finde. Ich fand alle, jede Einschätzung fand ich sehr zutreffend. Und Laura braucht wohl auch noch etwas Zeit. Also, das ist, glaube ich, die nette Variante für sie ist noch etwas jung und unerfahren.
1: Naja, das Ding ist aber, man muss ja sagen, dass so vereinnahmend und, und eifersüchtig hat ja Hannah schon öfters, also beziehungsweise einmal gesagt, findet sie nicht schlecht.
0: Ich weiß. Das kann sie auch finden. Ich persönlich finde es super anstrengend. Ja. Pff. Ich finde das auch ja. anstrengend, mir das anzugucken.
1: Du musst ja nicht daten. Du musst ja noch nicht mal mit ihr befreundet sein.
0: Ich weiß. Ich habe es auch nicht vor.
1: Ja. Ähm, <lacht> was wollte ich? Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt noch sagen wollte. Ja, die haben halt mit denen allen gelatscht. Alles war eigentlich relativ zutreffend, was sie gesagt haben. Also hat man jetzt den Eindruck von ja, der, ja. den Folgen, die halt bis jetzt gelaufen sind, keine Ahnung. Ähm, und dann ist Caro zum Date gegangen, ne? Yes. Ja.
0: Und das war auch wieder Ich, ich finde die ja immer sehr harmonisch zusammen. Ich gucke ich guck mir Hanna und Caro richtig ganz zusammen an. Also, also jetzt nicht so das, das kann man ja auch jetzt, jetzt falsch interpretieren Ich finde, die, die wirken in Kombi sehr harmonisch und es, die, die strahlen so eine so eine Ruhe und Zufriedenheit aus.
1: Aber ich finde, es also könnte die auch. Sehr harmonisch also, zusammen. Es ist so, ich, für mich ist es so an der Spalte zwischen, zwischen platonisch und romantisch. Also ich finde, es könnte auch sehr gut in die platonische Ebene bei denen gehen. Kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Aber dann auf so, einer, auf so einer sehr tiefgreifenden platonischen Ebene, also wie bei uns.
1: Ja, das kann ja sein. Oh Gott.
0: <lacht> also nicht ganz wie bei uns. Weil ich das, denke auch nicht. Das, was wir denke, haben...
1: Das ist, das, das ist schwer zu erreichen. Das Und ich ist glaub, nicht die,
0: in Worten beschreibbar.
1: Diese zwei Menschen sind auch, glaube ich, so fernab von unseren beiden Persönlichkeiten, dass die dieses Level, glaube ich, da kommen die näher. hin. Vor ja. allem nicht an das Level von Dummheit. <lacht> ähm, das ist... Äh, ja, und stimmt. wir haben halt auch, ein, um es jetzt mal in, in Worten, in, in, in einem anderen Jargon zu beschreiben, ähm, wir haben einfach auch ein völlig verschiedenes Mindset. Das ist schon mal grundverschieden. Und eine völlig andere Energy, das kommt ja auch noch dazu.
0: Aha, ja. <lacht> Vor allem dieses Verhältnis Sali
1: zwischen... Sade, <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ich will aufhören, damit ich...
0: Kannst du Aber nicht, ich... versuch's doch gar nicht erst. <lacht> das ist der Mumpitz-Effekt, das bricht sich immer wieder warm. Das ist ja, wie weiß. Herpes, das wirst du nicht mehr los.
1: Sag mal. Was denn? Okay. Nix.
0: Oder Unkraut. Ähm, <lacht> auf jeden Fall dieses Verhältnis zwischen ähm, Hannah und Caro wird ja dann auch noch von JR und Jesse bis ins kleinste Detail analysiert äh, so zum Thema die
1: finden Kont nämlich die passen nicht so gut zusammen
0: ja also Thema Kontrolle Spontanität Struktur da ist es dann Hanna wäre voll der Chaos Mensch und Karo ist mega strukturiert und total überraschungslos also ja
1: das würde ich auch gerne sehen also so an Karos Stelle, wenn ich so die Folge so schaue, ich meine, die machen ja auch viel miteinander, die ja, sind ja auch gut befreundet, weil dann sehe ich das so und jemand sagt so, das ist, die ist völlig überraschungslos. Da das ist ja gar nicht spannend, da würde ich dir, mir auch denken.
0: in der Wiedersehensshow wird sich geprügelt, wirst du sehen.
1: Aber die Wiedersehensshow ist ja schon abgedreht.
0: Na und, die können sich da trotzdem noch prügeln.
1: Das glaube ich nicht.
0: Dann kommt wieder ein Kommentar reingeschnitten. Aufgrund von Sachen, die wir hier nicht zeigen wollen.
1: Alter. <lacht> das Aber das hoffe ich nicht, weil dann wird die Wiedersehensshow bestimmt auch abgebrochen. Und das ich möchte weiß, ich nicht. Ich möchte, ich weiß. Ich möchte bitte die volle alle... Länge der Wiedersehensshow genießen, auch wenn Lola Weipert das moderiert und nicht wir. wir sind nicht kein, alle... Hate, kein Hate an Lola Weipert. Du machst es sehr gut, finde ich. Aber wir sind trotzdem ein bisschen geknickt, dass wir nicht mal angefragt wurden. Ja, ich wollte es gerade sagen. Wirklich, Lola, nichts gegen dich, absolut nicht. Du machst es mega.
0: Nein, und vor allem, die sind ja auch alle viel zu, zu lieb zueinander, als dass ich dort geprügelt werden würde. Also, ich meine, wir sind die Eben. Sonja.
1: Mir würde jetzt, mir würde jetzt auch <lacht> niemand von dort einfallen, der dort auf einmal anfängt, die Fäuste zu heben. Also
0: Außer Jesse vielleicht.
1: Na, selbst die, ich glaube, die ist auch ein sehr netter Mensch, aber bei, bei, bei dir ist das Thema Jessie auch schon entschieden. Von daher bringt das eh nichts.
0: Ja, die macht auf mich einfach ein sehr. Diese, also, die ist mir ja, ja nicht das
1: müssen wir ja jetzt auch nicht ausdiskutieren hier. Das ist ja, Doch, das ist ich, ja vielleicht ich dazu ein bisschen auch negativ. Achso, kurzes okay. Statement
0: abgeben. Ich finde die ja nicht von okay. Grund auf unsympathisch. So ist es ja tatsächlich nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich mich an ihrer Stelle verhalten würde. Vielleicht wäre ich ja noch schlimmer. Schlimmer, ich find,
1: definitiv schlimmer.
0: Ja, ich bin ja auch Schauspieler. Ich kann mich da zusammenreißen. Ähm,
1: <lacht> ja, ja, wie du dich zusammenreißen kannst.
0: Das weißt du gar nicht, wie ich mich zusammenreißen kann. Dass ich dann im Oto einen permanent Nervenbrüche kriege, das ist ja was anderes.
1: Nein, das weiß ich gar nicht, wie <lacht> du dich zusammenreißen kannst. Ich habe keine Ahnung, wer du bist, Justus. Für mich bist du die Box der Pandora. Also jetzt mal wirklich. Du kannst dich doch nicht in einer Folge so widersprechen. Was ist denn das für eine Doppelmoral hier an dieser Stelle? Entschuldigen Sie, dass ich da ein bisschen ausraste. Nein, Spaß, ist gut.
0: Aber Was ich eigentlich sagen wollte, um mal zum Thema zurückzukommen, ich finde Jessie in ihrem Verhalten einfach manchmal ein bisschen viel.
1: <lacht> Dass gerade du das sagst <lacht> auch schon nicht. Ich habe das selber sehen, gemerkt. <lacht> <lacht> nee.
0: uh, vielleicht liegt es daran, vielleicht spiegelt Jessie einfach Verhaltensweisen wieder, die ich von mir selber kenne, die ich aber eigentlich nicht mag, aber die trotzdem dazugehören. Vielleicht ist das einfach hm. tiefenpsychologisch ganz schlimm. <lacht> ähm. Okay. <lacht> ja. wird das
1: erstmal geklärt, Statement ist abgegeben.
0: Zurück zur Story, zurück zum Date, es wird gebuzzelt. Sie geben sich gegenseitig wieder viel Sicherheit, Tikaro und Tiana.
1: Und ja, dann wird knucci, noch eine,
0: eine philosophische Frage in den Raum gestellt oder ah. ein philosophischer Ansatz, so von wegen. Dass Caro zu Hannah sagt: Stell dir mal vor, dass, ähm, dass der Kuss jetzt der letzte ist. Oh mein Gott.
1: Stell es dir vor. <lacht> stell dir mal vor, eines, einer hätte dort bei uns gesessen. Weißt du, was Das wäre halt, wir hätten halt eine ganz andere Frage begonnen mit: stell dir mal vor, <lacht> Caro da mit einen Kuss ein. Ich weiß nicht, was wir gefragt hätten. Wir hätten irgendwas mega Dummes gefragt. Irgendwie so: Stell dir mal vor, mein bester Freund Justel 10 wäre hier. Warum ich ihn Justel 10? Na, ja, pass auf.
0: Und das wäre <lacht> wär der Moment, wär halt... wo es doch eine Entscheidung ge gegeben hätte und ja. gesagt werden würde: Mari Mumpitz, bitte gib die Kette ab. Ich stranguliere dich <lacht> sonst damit.
1: Das, das, das wäre so der Moment, wo mitten im Satz so eine Hand vorgeschnellt kommt an meinen Nacken und mir diese Kette in einer Geschwindigkeit abreißt, die der Lichtgeschwindigkeit Konkurrenz macht. Das ist Deswegen kann ich in solche Sendungen nicht gehen. Ich, ich würde damit absolut mir keinen Gefallen tun und auch niemandem sonst.
0: Ich würde es mir angucken. Ich fände es super lustig. Ja,
1: ich fände es auch witzig. Aber alle würden mich hassen. Das <lacht> ich würde halt nur Unfug treiben. Aber naja.
0: Schlechte Publicity <lacht> ist auch Publicity.
1: Ja, aber es geht ja nicht um uns. Ähm,
0: niemals. Nicht, vor nee. allem nicht in unserem Podcast.
1: Nee, niemals. <lacht> ähm,
0: so. Ja. Dann kommt Caro zurück in die Villa.
1: Und es folgt ein Fest an Buchstaben, <lacht> Anreihungen und Lallen. Ich weiß nicht, ob da jetzt auf die letzten Tage musste das ganze Bailey-Sponsorship weg. Und Laura hat gesagt, ach oh, ja, komm. Äh, zwei Flaschen nehme ich erstmal so für den Anfang.
0: Ja. Und wobei? hat
1: dann, also... Ja?
0: Davor passiert noch was, weil ich habe mir aufgeschrieben, bevor Caro so. zurückkommt, kommt ja erstmal noch die Aufgabe für die Happy Hour. Achso. Ja, das ja. kommt davor, deswegen wir müssen schon ein bisschen die, die zeitliche Reihenfolge einhalten. <lacht> weil wir das ja auch letzte okay. Woche so, so toll gemacht haben. Ähm, mhm. Ja, auf jeden Fall unterhalten sich da mal wieder JR und Jesse, Wo Laura ist, weiß man nicht. Auf jeden Fall die Aufgabe für die Happy Hour ist, ähm, dass sie Hannah ihre Gefühle mitteilen sollen und J.R. und Jesse schreiben da ganz fleißig, aber irgendwann ist Mission Abbruch und das heißt dann so, ja, ich äh, improvisiere dann und ich kann das gar nicht alles aufschreiben, was ich dann am Ende sage. Ähm, dann kommt Laura an den Tisch, völlig, für, äh, völlig fertig mit den Nerven und sagt so, ja, ich glaube, ich, glaub, ich werde meine Koffer packen und von den anderen beiden null Reaktion. Gar nichts die hier werden sich gedacht haben, okay, mehr Platz für uns. Also mega angespannte Stimmung die ganze Zeit. Dann kommt Caro zurück. Nachdem Jesse, folgt. Nachdem Jesse <lacht> <lacht> noch sagt, sie wird alles tun, um die Kette zu behalten. Und das glaube ich auch.
1: Also wirklich, ich, ich würde mir wirklich wünschen, ich hätte jetzt dich in so einer Situation einfach so. Ich weiß, wie gesagt, ich glaube, es, es würde nicht viel abweichen. Ich glaube, du würdest auch irgendwann so wie in der ersten Staffel Elsa so weint, in diesem O-Tonzimmer dort sitzen und irgendwie und, und dann halt so dir die Träne wegwischen und, und dann halt auch genauso sagen: Ja, dann können die ja, nimm die anderen. Ähm. Aber, Nein, ja gut.
0: Blitz, du sprichst Wahrheit.
1: <lacht>
0: <lacht> so, dann naja, kommt Karo zurück.
1: Ey, Alter, und Laura sitzt da an diesem Tisch. Wie gesagt, der Baileys Bestand zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich gegen minus zwei, ich weiß es nicht. Ähm, und und ist da so ein bisschen Nüsse, so Ständenfutter, Nussmix, was auch immer. Und schreibt da diesen Brief, wie als wäre es so ein Lernzettel oder so ein Spickzettel vor ihrer Klausur. Es ist halt auch so ein... Es ist wirklich ein witziges Bild. Und, und die anderen zwei sind, glaube ich, oben oder wo auch immer. Und dann empfängt Laura Caro und hat aber irgendwie... Ich weiß nicht, ob sie sich so aufs Schreiben konzentriert hat, dass sie, dass sie einfach ihre Fähigkeit zu sprechen verloren hat. Und... <lacht> sappelt dann ein Zeug raus. Was, was vollkommen unverständlich ist. Ja. Also wirklich... Also, das, das also es gibt der Instagram-Account von Princess Charming hat da ein Reel, das Reel geteilt, wo sie das halt sagt, guckt euch das bitte an, weil man kann es, glaube ich, fast nicht nachmachen. Weil sie, sie sitzt da, hat noch so eine Nuss im Mund und äh, äh, was machst du da? Äh, irgendwie sowas, so ein Scheiß oder äh, äh, wir müssen einen Brief schreiben, irgendwie so, oh Gott. Und man es hat ist nichts so. Verstanden. Es ist so unfassbar lustig. Und das Ding ist halt, dann hat RTL halt auch noch solche Untertitel gemacht, wo sie halt wirklich, die haben noch nicht mal versucht, weil sie es wahrscheinlich selber nicht geschafft haben, haben sie noch nicht mal versucht, da irgendwas aus diesen in Untertiteln rauszulesen, sondern sie haben wirklich einfach nur so so ein ganz langes, so eine ganz lange Anreihung von Buchstaben eingefügt, ja. als die Untertitel von Laura.
0: Die haben wahrscheinlich das äh, in, der, in der Länge der Zeit, die Laura gesprochen hat, haben sie wahrscheinlich die Tastatur an den Tisch gehauen. Und das waren dann die ja. Untertitel. Ja. Das oh Ding
1: ist, Gott. ich frage mich halt auch, wie viele Leute wurden an diesem Tag, wo das geschnitten worden ist, in diesen Schnittraum zitiert, weil alle Leute da saßen und gesagt haben, ich weiß nicht, was sie sagt. Hast du, kannst, kannst, du, mal den, kannst du mal kurz noch den Olli holen? Vielleicht weiß der was. Ja, komm, lass den mal mit draufhören. Und dann jede, die ganze Redaktion irgendwann mal in diesem Schnittzimmer und niemand versteht irgendwas. Ich kann es mir wirklich vorstellen und das ist, das ist so unfassbar lustig.
0: Ja. Oh Mann. Oh Mann. Naja. Äh, mir ist übrigens noch eine Kleinigkeit aufgefallen. Ich habe ja immer so ein, so ein Auge und Ohr für Details mir ist schon mehrfach aufgefallen, dass Caro auch eine sehr interessante Sprache, also Caro spricht sehr deutlich, das finde ich ja schon mal akustisch sehr angenehm und auch Energy. semantisch. Ähm, Mindset. Ja, und das Ding ist, ich weiß ja, dass Caro aus Leipzig ist oder in Leipzig lebt, weil sie spricht manchmal so eine Art Dialekt, die nicht in Leipzig zu verorten ist und das finde ich einfach sprachlich mega interessant. Das sind immer nur so ganz kleine Sachen, weil sie spricht überwiegend Hochdeutsch, aber manchmal rutscht dann so ein bisschen Dialekt raus, wo ich mich dann frage, welcher das ist und wo das auf einmal herkommt. Cool. Ich weiß, es ist nicht dein Thema.
1: Für weitere Kleinigkeiten folgt uns gerne auf Instagram. Dort posten wir sowas täglich, weil das so viele Leute interessiert. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja.
0: Man. Die schreiben dann
1: alle ja, tut mir leid, die schreiben dann alle ihren Liebesbrief fertig und dann willst du mit mir gehen? Ja, ja oder ja, <lacht> steht bei Jessies drauf. <lacht> ähm, ja, und dann muss ich sagen, also dann ist ja dieses, dann steht Hannah da so in der Villa und dann kommen die alle so einzeln raus. Aber das
0: war auch ganz komisch, weil ich hatte den Eindruck, Hannah steht dort mitten im Eingangsbereich und ich dachte so, hat, hat niemand mitbekommen, dass sie da ist? Muss sie jetzt warten, bis jemand ja, kommt ich, ja. und, und be sie bemerkt? Oder was, was ist da los?
1: Naja, ich, ich weiß halt nicht. Das Ding ist, ähm, um es jetzt halt schon mal, das brauche ich jetzt leider, um das kurz zu erklären, wie mein Gedankengang ist. Oh Gott. Äh, wo ich mir persönlich gedacht habe, was ist denn da passiert? Es ist ein Halbfinale, in dem keiner rausfliegt. Mhm. Also auch die Entscheidung vom Halbfinale wird alles mit in die Folge von nächster Woche ge genommen. Und ich kann mir jetzt einfach nur vorstellen, dass es so war, dass die eben auf jeder in ein verschiedenes Zimmer gehen musste, dass die dann alle eben einzeln von der Produktion runtergeschickt wurden oder rauf, je nachdem, zu Hannah ihr Zeug kurz gesagt haben, um halt auch so ein bisschen Privatsphäre zu haben, vielleicht auch, hm. äh, weil ja einige Sachen halt schon ziemlich äh, intim waren, sage ich jetzt mal so. Ähm, jetzt nicht irgendwie sexuell, sondern halt einfach ja, weiß ich nicht, für bestimmte Personen, also halt nur für Hannah zum Hören da gewesen sind und das sollte halt auch so bleiben äh, und dass die dann halt wieder runtergehen mussten und nachdem Hannah halt alles gehört hat, ähm, sich dann halt vielleicht irgendwie entschieden hat und die dann irgendwie nochmal raufkommen sollten, irgendwie sowas kann ich mir vielleicht vorstellen. Ähm, Wir werden es noch sehen. War da... Ja, eben. also
0: Mir ist nur, ich habe mir noch zu jeder Kandidatin was aufgeschrieben. Also die kamen in folgender Reihenfolge. Caro, Jessie, Laura, Jasmin, Amelia. Und mir ist, äh, also ich habe mir jetzt nicht alles im Detail mitgeschrieben, was dort gesagt worden ist. Ich habe mir nur so ein bisschen stimmungsmäßig mitgeschrieben. Bei Caro musste ich ein bisschen weinen. Also das hat mich sehr ergriffen, was sie da gesagt hat. Äh, Mensch. Ja, ich, ich, wie gesagt, vielleicht lag es auch an meiner eigenen emotionalen Verfassung gestern Abend. Ich weiß es nicht. Ich war einfach durch mit den Nerven. Ähm, das Ding ist, danach kam Jessie, da hat es geheule wieder aufgehört. Ja. Ich habe das genauso auf mich wirken lassen. Aber wie gesagt, ich kann Jessie halt nicht einschätzen, was jetzt ja, eben. ihre ich glaube, Intention das... ist oder warum sie sich so verhält, wie sie es tut.
1: Jessie ist einfach mega verschossen. Die ist einfach mit den Gefühlen, glaube ich, schon viel weiter als alle anderen.
0: Ja. So, dann kommt Laura. Laura ist auch da mal wieder in ihrer ganzen Kommunikation wahnsinnig unsicher, finde ich. Also nicht nur das, was sie sagt, sondern auch, wie sie es sagt und vor allem, wie ihre Körpersprache dazu ist.
1: Zumindest hat sie sich deutlich ausgedrückt.
0: Man hat was verstanden, aber musste sich trotzdem mindest, Mühe geben, war es, um es zu verstehen. war es
1: verständlich. Ja. Und war nicht... aber ja, Liebe dich!
0: <lacht> so, und dann kam erst mit Amelia mit der Überraschung der Staffel. Ja. Weil es gab... Also, Hannah hat Karo umarmt. Zwischen Hannah und Jesse gab es einen Kuss. Zwischen Laura und Hannah gab es auch eine Umarmung. Und zwischen... Hannah und Jasmin Amelia, man mag es nicht für möglich halten. Gab es auch einen Kuss? Mhm. Und was das für ein Kuss war?
1: JR hat nämlich tatsächlich gefragt, beziehungsweise hat gesagt, sie möchte sie gern küssen. Und wir konnten uns alle denken, dass das für Hannah absolut null Problemo war. Ähm, aber ich fand es auch, also ich fand die Entwicklung cool. So, dass es halt jetzt von ihr ausging und dass sie halt jetzt auch so das so in die Hand genommen hat. Es wäre natürlich auch cool gewesen, wenn das Ganze vorher nicht passiert wäre. Aber das geht ja jetzt sowieso nicht mehr rückgängig zu machen, deswegen... Hm. Mhm. Ähm, aber ich fand's echt ich fand's echt cool. Und ich fand das halt auch so... Also ich fand es auch krass, in, also in der Weise, wie Jasmin Amelia wirklich so ein bisschen ein Underdog war und erst so in der vierten Folge oder so, oder in der dritten, nee, vierte war es, äh, so erst so ein bisschen ins Licht getreten ja. ist, sage ich mal so.
0: Ich dachte auch, die fliegt und jetzt, viel früher raus.
1: Ja, und jetzt ist sie halt fast im Finale so. Und ich glaube, ich meine, sie kommt vielleicht sogar ins Finale.
0: Man weiß es nicht. Ich habe noch überlegt, ob vielleicht die Umarmung und der Kuss, dass das auch was zu bedeuten hat. Also wer umarmt wird, fliegt raus. Wer geküsst wurde, ist weiter. Das,
1: das glaube ich nicht. Aber das ist doch das vielleicht zu das simpel. Ich ne? Ja, ich glaube, also ich glaube Jesse ist meiner Meinung nach ziemlich sicher im Finale. Ich glaube, Caro kommt nicht ins Finale. Ist jetzt, ist jetzt einfach meine Prognose. Mhm. Und ich der also und jetzt ist es für mich ein sehr, sehr knappes Rennen zwischen Laura und J.R. Und ich glaube, fa ich glaube tatsächlich fast, dass J.R. das Rennen macht. Also, also nicht im Finale generell, dass sie gewinnt, aber dass sie halt ins Finale kommt.
0: Dann haut es ja wieder hin. Weil dann sind die, die geküsst wurden oder mit denen es Küsse gab, sind dann weiter im Finale. Ja,
1: aber ich, aber ich glaube nicht, dass es sich darauf bezieht, dass das so ein Hinweis ist oder so. Das habe ich jetzt völlig aus der Rechnung gelassen. Ich glaube, das ist wirklich völlig egal. Ich glaube, das hat Hanna einfach so gemacht, wie die, wie die, wie ihre, ihr Gegenüber, ähm, wie, also wie die angefangen haben. Sie, also ob die jetzt halt sich so eingelehnt haben, wie bei einer Umarmung, oder halt wie bei Knutschi Knutschi.
0: Wir werden es ja sehen. So Marie, letzte Minute, dann sind bei mir die 60 voll.
1: Ja, okay, alles klar. Also, so, Leute, das war es schon ein bisschen abrupt, aber naja. Wir,
0: wir, wir wissen nicht, wie es ausgeht. Das werden wir nächste Woche sehen. <lacht> Weil es. Anna gab...
1: ist dann auch nur noch gegangen,
0: genau, um es hat... jetzt
1: mal so abzuschließen.
0: Ja, sie hat dann nur gesagt, ich nehme alle vier mit nach Hause und dann weiß man nicht, wie es weitergeht.
1: Tschüssi. Wir wissen nämlich auch nicht, wie es weitergeht, aber wir sind sehr, sehr gespannt, das am Dienstag zu erfahren und wir nehmen euch natürlich dann wieder mit auf unsere Auswertung. Ähm, wer weiter ist, wer gewinnt, ist dann eine große Frage, wer kriegt die letzte Kette und wir werden es euch erzählen und bis dahin, bleibt sauber, macht Mumpitz
0: und erwartet das Drama. Käse. Käse.